0: Und ich bin immer neidisch an meine deutschen Freunde, wenn sie so Fotos von der Urgroßoma oder sowas haben. Und ich denke mir, ich habe nicht mal Fotos von mir selbst, als ich ein Kleinkind war.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank. Und dies ist eine ganz besondere Bonusfolge. Sie erscheint am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag. Und an diesem Tag würdigen wir ganz besonders die Stärke, den Mut und die Widerstandsfähigkeit, die Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Staatenlose täglich aufbringen. Das schreibt das UN-Flüchtlingswerk auf seiner Seite. Hier sind ein paar Zahlen. In 2019 waren rund 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Das sind fast so viele wie in Deutschland leben. Und tatsächlich sind es 9 Millionen Menschen mehr als im Vorjahr. Es ist gleichzeitig die größte Anzahl an gewaltsam Vertriebenen, die das UN-Flüchtlingswerk in seiner 70-jährigen Geschichte jemals registriert hat. Die meisten Geflüchteten leben in der Türkei. Dann folgen Kolumbien, Pakistan, Uganda und auf Platz 5 mit etwas mehr als einer Million Geflüchteten. Deutschland. In dieser Episode geht es um fünf Menschen, die alle einen Fluchthintergrund haben. Tütter, Parisa, Weil, Melina und Puria. Sie alle mussten zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben ihr eigentliches Geburtsland verlassen. Sie alle sind auf unterschiedliche Wege nach Deutschland gelangt und haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Sie erzählen hier in einer Art Oral History, warum sie flüchten mussten, wer ihnen geholfen hat und was sie sich wünschen für die Zukunft. Bevor es losgeht, noch eine kleine Vorwarnung. Natürlich geht es bei den Themen Flucht auch um Krieg und den damit verbundenen Gewalttaten. Die werden zwar hier nicht in aller Ausführlichkeit beschrieben, aber sie tauchen als Thema auf oder werden genannt. Und zu guter Letzt noch der Hinweis, diese spezielle Episode wird präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Und jetzt geht's los.
2: Ich bin Wael Schüb, Ich komme aus Syrien, Damaskus. Ich bin 32 Jahre alt und ich arbeite hier als Karate- und Fitnesstrainer.
3: Also ich bin Parisa Rahmati. Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin im Iran geboren und aufgewachsen. Aber ich war äh, viele Jahre in Afghanistan. Zurzeit bin ich in der Schule. Ich habe mein MSA gemacht und nächstes Jahr werde ich eine schulische Ausbildung anfangen im Bereich IT.
4: Mein Name ist Dr. Puriya Tahiri. Ich bin 40 Jahre alt, bin Orthopäde und Unfallchirurg und bin ursprünglich aus dem Iran.
0: Ich bin Melina Borczak. Ich bin freie Journalistin unter anderem für CNN, RBB, verschiedene ARD-Sender und Anstalten ich war Kriegsflüchtling, als in Bosnien der Genozid war, musste ich dann in Deutschland leben. Und als der Genozid wieder vorbei war, zumindest die akute Phase, dann wurden wir gezwungen, wieder nach Bosnien zurückzukehren.
5: Hallo, mein Name ist Chudja Ashwan. ich bin 22 Jahre jung und meine Hauptbeschäftigung ist momentan der judo Leistungssport plus mein Psychologiestudium. Mit fünf Jahren bin ich nach Deutschland, aus dem Jemen gekommen. Und dann in Wiesbaden aufgewachsen.
4: Ich bin mit zweieinhalb, drei Jahren über, die Kur über Kurdistan und die Türkei illegal nach Deutschland gekommen, um aufgrund der politischen Situation und der politischen Arbeit, die im Hintergrund gemacht wurde, die doch lebensbedrohliche Situation gerade für meine Eltern aus dem Weg zu gehen.
3: Also meine Mutter und mein Bruder sind vor vier Jahren hier nach Deutschland gekommen. Ich äh, habe am 20. September 2018 nach Deutschland gekommen. Also das Grund war eigentlich in Afghanistan, äh, war so gefährlich wegen dieser Taliban-Gruppe oder... Wie du weißt, also es gibt Krieg und viele Leute sind gestorben. Ja, wir mussten unser Land verlassen und im Iran auch. Wir hatten äh, keinen Ausweis bekommen. Wir konnten nicht zur Schule gehen. Also wir durften nicht äh, wie normale Menschen leben. Das war das Problem und äh, wir haben uns entschieden, also nach Europa kommen und die erste Wahl war Deutschland.
5: Meine Stiefmutter und mein Vater haben sich für das Leben in Deutschland entschieden, um mir einen guten Umgang mit meiner Blindheit zu ermöglichen. Am Anfang war die Hoffnung da, medizinische Hilfe zu bekommen, aber in erster Linie ähm, hatte ich hier einfach viele Entfaltungsmöglichkeiten
0: ich war gezwungen, mein Heimatland 1992 zu verlassen, weil dort ein Genozid gegen uns verübt wurde von Serben. Also in meiner Stadt sind sie von Tür zu Tür gegangen und haben alle ermordet, die sie vorgefunden haben. Die meisten Frauen wurden vergewaltigt oder in Konzentrationslager verschleppt. Kinder wurden auch vergewaltigt. Also es war sehr, sehr extrem. Es war so extrem, dass der Internationale Gerichtshof für Kriegsverbrechen ähm, zum ersten Mal in der Geschichte für, äh, Vergewaltigungen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt hat.
2: Das war 2015, so Anfang 2015, als ich so raus von Syrien war. Grund war, sage ich mal so, ich sollte in, in die Armee gehen. Und meine Meinung nach, es gab keinen Gegner. Also ich soll vielleicht gegen die Freunde, vielleicht gegen die Familie, keine Ahnung. Also es sind auch Syrer. Also es sind meine, äh, sage ich mal, vielleicht mein Nachbar oder keine Ahnung, der nur eine andere Meinung hat. Und für mich war das ist ähm, absolut No-Go. Und dann habe ich hab gedacht, okay, ich soll nicht mehr hierbleiben.
5: Und ich weiß, dass ich auch sehr mitgefiebert habe, als 2011 der arabische Frühling ähm, ganz viel Hoffnung auch gebracht hat. Und ähm, ich war sehr beeindruckt davon, ähm, wie engagiert die Leute auf die Straße gegangen sind. und ich, Ja, ich glaube, das war eine Zeit, ähm, in der ich viel für möglich gehalten habe, dass allerdings ähm, ja die Konflikte sich so zuspitzen und... Ähm, äußere Parteien dann noch ähm, sich einmischen, wie Saudi-Arabien, Iran, USA und so weiter. Ähm, und dass es schlussendlich zur größten humanitären Katastrophe wird, das ähm, hätte ich nicht für Möglichkeiten und äh, macht mich super traurig. Ähm, und ich bin sehr glücklich, dass meine Familie im Zuge der Familienzusammenführung dann ab 2016 nach Deutschland kommen konnte. Das trifft aber auch nicht auf alle zu, weil meine zwei ältesten Schwestern, die waren bereits volljährig und ähm, mussten dann auch in Jemen schauen, wo sie bleiben.
2: Ich habe gedacht, okay, ich gehe erstmal zu meiner Schwester, sie besuchen und dann äh, gehe ich danach in die Türkei, weil sie, sie ist fast in die Grenze. Der Weg von Damaskus nach Edlib, also zu meiner Schwester, das hat viel Zeit und viele Nerven gekostet. 400 Kilometer hat über 12 Stunden oder über 60 Stunden äh, gebraucht. Dann, ich war bei ihr, zwei, drei Tage, da, dann habe ich gesagt, okay, alles gut, jetzt, ich gehe weiter. Und dann die Grenze zwischen Idlib und der Türkei ist, äh, war zu. Und dann habe ich ungefähr eine Woche oder zwei Wochen gewartet, dass die Grenze offen, äh, geöffnet haben.
4: In Erinnerung habe ich daran noch einiges, also ähm, wie wir beispielsweise mein Großelternhaus verlassen haben, wie wir über die Berge gegangen sind und ähm, kurdische Separatisten uns mit äh, Pferden da in, in Nacht und Nebelaktionen über die Grenze gebracht haben. Ich erinnere mich noch, dass ich wach wurde und einen von diesen ähm, Begleitern dort gesehen habe und zu meiner Mutter meinte nur, was für ein Pferd und was für ein Gewehr,
2: weil der so eine Klaustikow in der Hand hatte. Das war eigentlich, sage ich mal, heiße Region, wegen äh, Bo Bomben und äh, Flugzeuge und alle Möglichen. Das war einfach schwer. Viele Kontrolle auch unterwegs, Straßen gesperrt von der Regierung, Army und so weiter.
5: Mich hat immer eine tiefe Trauer überwältigt, wenn ich über die Ungerechtigkeit auf dieser Welt nachgedacht habe. Ich habe es nie genießen können, so privilegiert zu sein. Und ich glaube, meine inneren Konflikte rühren auch daher, dass ich immer davor geflohen bin, mich irgendwo einzuordnen, mich irgendwo zugehörig zu fühlen. Ich wollte meine Identität nicht mit einem Land verbinden, das Waffen in Kriegsgebiete verkauft oder ein Land, wo Armut und Gewalt scheinbar von Generation zu Generation weitergetragen werden.
2: Danach war ich in der Türkei bei einem Freund von mir. Ich war bei ihm. Wir haben nächsten Tag gearbeitet, aber um 5 Uhr morgens aufgestanden und wir bleiben draußen arbeiten, so wie, wie in einer Baustelle. Und Wir sollen bis 9 Uhr oder also bis 21 Uhr oder bis 22 Uhr Abend arbeiten. Für wenig Geld, ganz wenig. Also das reicht auch nicht, was wir zum Essen kaufen. und, und Also ganz normales leben. leben zu leben hat das auch nicht funktioniert. Also ich war dort ungefähr sechs Monate und dann ich habe gedacht, das hat hier auch nicht geklappt. Viele Leute haben die Zukunft in der Türkei gefunden, aber ich habe das leider nicht.
4: Ja, ich erinnere mich schon noch daran. Und auch in Erzählung bekommst du es ja immer wieder vorgelebt und dann siehst du diese Bilder einfach ein Stück weit immer wieder vor dir.
0: Ich weiß nicht, was meine allererste Erinnerung an Deutschland ist, weil das ist irgendwie so schwer chronologisch einzuordnen. Aber auf jeden Fall gibt es ein paar, die sehr prägnant waren. Ähm, zum Beispiel dachte ich als Kind ähm, Sachen, bei denen man sich nie denken würde, dass das ein normaler Mensch denkt. Aber ich habe es halt gedacht, weil Kinder sehen die Welt mit ihren eigenen Augen. Und ich hatte so die Theorie, dass jedes Land der Welt eine Flagge hat. Also... Wirklich eine materiell-physisch existierende Flagge, die in der Hauptstadt steht. Deswegen nennt man das auch Hauptstadt. Und die ist groß. Und wenn dann Piloten über die Welt fliegen, dann sehen sie diese Flaggen und können daran erkennen, welches Land welches Land ist. Und dann habe ich irgendwie Nachrichten geguckt und da habe ich eine Gruppe serbischer Faschos gesehen, die die bosnische Flagge verbrannt haben. Und ich dachte halt als Kind, dass das die einzige bosnische Flagge ist. Und ich bin sofort in Panik ausgebrochen, weil ich dachte, jetzt ist Bosnien verloren quasi, weil wir haben keine Flagge mehr. Niemand wird wissen, wo Bosnien ist. Wenn die Piloten über Europa fliegen, werden sie nicht erkennen, wo dieses Land ist. Meine Familie in Bosnien wird zu Tode verhungern, weil sie keine... Ähm, Essenslieferungen mehr bekommen können, wir können nie wieder zurück nach Bosnien, weil das jetzt quasi ein verlorenes schwarzes Loch ist und so, oh mein Gott, mir kommen jetzt schon die Tränen aus einer Kombination von ich tue mir selbst leid und wie dumm war ich bloß als Kind, aber ich habe das wirklich gedacht und es war für mich so Weltuntergang und ich dachte wirklich, ich werde meinen Vater und meinen Rest der Familie nie wieder sehen weil jetzt das Land verloren ist und dann war ich tagelang am Boden zerstört und ich wollte es auch keinem sagen, weil ich dachte, die werden dann natürlich auch alle ausflippen und dann irgendwann haben mich äh, meine Mutter oder meine Cousin, keine Ahnung, irgendwie überredet, ihnen das zu erzählen und dann haben die nur <lacht> gedacht so, oh Gott, Kind, was ist los mit dir? Aber so, ähm, das ist auch ein Faktor, den man vergisst, dass Flüchtlinge einfach in einem Land sind, wo sie nichts kennen und auch wenn man kein Kind ist, also auch die Erwachsenen haben so Dinge gemacht, bei denen man sich denkt, was ist los mit dir? Aber wenn man die Sprache nicht kann und man kommt in so ein Land und man hat auch damals kein Internet gehabt, woher soll man denn wissen? Man kann nicht mal ein Wörterbuch kaufen, weil man weiß ja nicht, was das deutsche Wort für Rietschnik ist und dass das Wörterbuch ist und so weiter. Und man ist immer in so einem unfassbaren psychischen Zustand der Verwirrtheit und Traurigkeit und des Drucks und der Schuldgefühle, wenn man mal fünf Minuten irgendwie ähm, glücklich ist oder so, dann hat man auch Schuldgefühle, dass man jetzt nettes Essen und alles Mögliche hat, während die Familie zu Hause vielleicht verhungert oder bombardiert wird. Also es ist echt so ein Wechselbad der Gefühle, wobei es zu 99% Scheißgefühle sind.
2: In dieser Zeit war Deutschland Ziel für viele Leute. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich habe gedacht, okay, vielleicht meine, meine Energie, vielleicht meine, mein Geld klappt nicht nach Deutschland. Aber ich gebe Deutschland als Punkt in mein GPS und ich laufe oder ich gehe in die Richtung. Oder ähm, wo ich äh, ankomme ist okay. Wir waren am Meer und dann wir sollen mit diesem Gummiboot äh, nach Griechenland äh, fahren. Das war auch schwer. Äh, die Leute, die illegal ankommen, bekommen eine, einen Zettel. Mit diesem Zettel dürfen sechs Monate in Griechenland bleiben und dann sie sollen danach entweder das verlängern oder einfach rausgehen. Neue Sprache, neue äh, Kultur und alles neu und man soll, also in sechs Monate kann man nichts schaffen. Leute wie wir haben wir kein Geld, um eine Wohnung zu mieten, einen Job zu suchen und so weiter. Dann, ähm, ich habe direkt die Entscheidung getroffen, ich gehe einfach weiter. Das war einfach, egal wo, Hauptsache, dass man eine Chance haben kann, um eine bessere Zukunft aufzubauen.
3: Wenn ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe nach, nach zwei oder fast drei Jahren meine Mutter wiedergesehen. Ja, das war das war gute Erinnerung.
4: Ich erinnere mich noch so ein bisschen an Istanbul, aber dann eigentlich schon an die Zeit, wo wir in Westdeutschland waren. Ich glaube, als Kind war ich da in der Kita ziemlich verloren, weil war mir alles so ein bisschen zu viel. Wir kamen auch, glaube ich, gerade zu der Faschingzeit da in Nordrhein-Westfalen an. Ähm, mit der Zeit lernt man ja relativ schnell äh, die Sprache und kommt dadurch so ein Stück weit näher an das, wo du dich jetzt eigentlich befindest. Aber gut an der Sache war ja, dass meine Eltern die ganze Zeit um mich herum waren. Also dieser innere Kreis, das war ja nie weg. Also dementsprechend, dass du immer jemanden hattest, mit dem du kommunizieren konntest oder das reflektieren konntest oder besprechen konntest
2: ich weiß nicht, was ich sagen soll, ob, ob es schöne Momenten gibt, aber ich sage mal, als wir in der Türkei waren, habe ich das gesagt. Ich habe alleine gesagt. Ich habe, ich, ich möchte ich möchte einfach weg von hier. Und dann die anderen haben mir gesagt, okay, ich komme mit. Ich habe ihm gesagt, das ist nicht einfach. Ich mache ein lotto Wenn ich ankomme, dann habe ich mein Leben gewonnen. Wenn nicht, dann ich habe mein Leben verloren. Also das ist kein Kinderspiel, also ihr sollt aufpassen, das ist meine Entscheidung, ich sterbe hier jeden Tag, aber wenn ich gehe und unterwegs sterbe, dann ist es nur einmal. Und haben gesagt, okay, kein Problem, wir haben auch die gleiche Situation, dann gehen wir einfach zusammen.
3: Wenn ich hier gekommen bin, ich habe nach einem Monat bin, äh, ich bin zur Schule gegangen und erst meine Lehrerin, das hat mir sehr geholfen bei der Sprache, Damals konnte ich nur Hallo und Tschüss sagen. Aber sie hat mir sehr gutes Gefühl gegeben, weil sie hat mir alles erklärt, was du musst machen, damit mit der Sprache klarkommen, wie ist alles hier und wie ist die Schulweg.
2: Ich habe eigentlich in Griechenland so Fahrrad gekauft und dann einfach mit dem Fahrrad gefahren. Durch Mizedonia. Ich habe Mazedonien einfach durch mit dem Fahrrad gefahren. Ja, das hat ungefähr vier Tage, fünf Tage gedauert.
5: Ich bin gestern meinem Gitarrenlehrer begegnet und habe mir da schon gedacht, wow, ey, ich habe einfach tolle Menschen um mich gehabt. Und natürlich müsste ich auch dort meine ganzen Trainer aufzählen, die mich jetzt so lange durch den Leistungssport begleitet haben. Oder einfach auch meine Deutschlehrerin die die es wirklich für mich immer noch möglich macht so tiefgründig und und facettenreich mit Literatur umzugehen. Aber jetzt äh, ich weiß nicht, <lacht> müsste ich ja jetzt ewig weiter aufzählen. Im Grunde genommen passt es ganz gut zusammen. Einmal ähm, das Zitat, was ich in dem Podcast auch halbe Kartoffel gesagt habe. Ich bin äh, das Endprodukt all der Liebe, die ich erfahren habe.
4: Und äh, wirkliche Erlebnisse, wo ich gesagt habe, so jetzt bist du in Deutschland angekommen war, glaube ich, einfach das Deutsch lernen. Auch für meine Eltern haben wir die liebe Familie Hundek gehabt, die uns damals einfach unheimlich viel geholfen hat, diese Sprache zu lernen. Sind meine Eltern ja auch beide nicht auf den Kopf gefallen. Wir Brüder haben das, glaube ich, einfach in der Kita aufgefangen und dann umgesetzt. Und ähm, meine Eltern haben es halt im Sprachkurs gelernt. Und die Familie Hundek hat uns einfach unheimlich geholfen, aus Radevorm Wald in NRW.
0: Ich hatte das Glück, dass ich in Deutschland, äh, in einem Dorf war, voller, wundervoller, wundervoller Menschen, die wirklich unbeschreiblich gut zu uns waren, die uns das Gefühl ha gegeben haben, dass wir dazugehören, die uns geholfen haben, die uns integriert haben, weil, also natürlich muss man da auch mitmachen, aber eigentlich, wenn man als Flüchtling in ein unbekanntes Land kommt und keine Ahnung hat, was da los ist, dann kann man sich gar nicht integrieren, ohne dass die Nachbarn ankommen und sagen, hey, jetzt ist das und das und hier ist die Schule und geh da mal hin und so weiter. Also man ist so verloren, dass man es eigentlich ohne fremde Hil Hilfe gar nicht schaffen kann. Und diese Menschen haben uns alles das ermöglicht. Und wir haben wirklich viele äh, tolle Freundschaften geschlossen und ich denke jeden Tag an diese mh, Flüchtlingshelfer von damals, die ich auch gar nicht irgendwie so Flüchtlingshelfer äh, nenne, weil das waren irgendwie Unsere Nachbarn und Freunde und waren so eine Ersatzfamilie, die uns diese Zeit viel leichter gemacht hat. Und jeden Tag, bevor ich schlafen gehe oder wenn ich aufwache oder auch so mitten am Tag, dann bitte ich für meine ermordeten Familienmitglieder aus Bosnien, aber auch gleichzeitig für die tollen Menschen aus Deutschland, die uns damals geholfen haben, die jetzt aber vielleicht wegen Alter oder aus anderen Gründen mittlerweile verstorben sind. Und ähm, für solche Leute ist der Himmel gemacht, also wegen denen
2: existiert er. Dann in die Grenze habe ich einen Bus genommen und dann nach äh, Serbien gefahren. In, in Serbien, man kriegt nur drei Tage, also 72 Stunden, man muss weg. Keine Zeit. Wir haben also wir den ersten Tag geschlafen, dann haben wir nur zwei Tage und dann wir wissen und können gar nichts machen hier. Dann weiter gelaufen nach Ungarn. Von Ungarn haben wir auch ein Taxi geholt und nach, nach Deutschland, Passau, gefahren. Und in Deutschland, ich habe die Polizei unterwegs gesehen und dann, ich habe einfach so auf Englisch geredet und ich habe einfach gesagt, also äh, wir sind fremd da und ja, keine Ahnung, was, was hier machen kann. Und dann, sie haben uns äh, genommen und dann äh, alles nach und nach gemacht.
3: Ich bin mit meiner Freundin zu der Al-Farabi Musikakademie gegangen und die Lehrerin da kennengelernt. Und äh, jetzt mache ich auch weiter die Geigeunterricht. Ja, das ist fast ein Jahr, dass ich da gegangen bin. Ich habe sehr viel gelernt. Geige war auch meine erste Erfahrung zur Musik. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich äh, ein Instrument lerne zu spielen. Besonders Geige, weil ich, ich mag Geige, also ich liebe Geige.
2: Ich habe in, äh, in die Grenze oder in Ungarn so ein, ein, äh, so ein Problem gehabt. Das war in die Grenze, sage ich mal, ich weiß nicht, wie kann man das nennen, aber ich habe gehört, sie sind die Mafia. Und äh, sie haben diese Strecke eigentlich immer, immer unter Kontrolle. Und egal, wer da ist, sie nehmen von ihm alles weg. Aber ich kenne mich solche Sachen nicht aus. Ich habe gesehen, paar Leute, sie sind, sie sind zu uns gekommen und sie wollen von uns was nehmen oder klauen. Und ich habe einfach gekämpft. Ja, mit erster Person oder zweiter Person hat geklappt, aber danach, Sie haben diese äh, elektrische äh, Stock, Sie haben elektrische Stock dabei und als ich diese Stromschlag gekriegt habe, konnte ich mich nicht mehr, also ich war so bewusstlos und Sie haben mich fest, also so festgeschlagen und das war wie eine Rache, äh, weil ich gekämpft habe und ich musste ins Krankenhaus. Ich war in Ungarn in einem Krankenhaus. Sie haben mir einfach so gesagt, okay, du brauchst eine Operation und du sollst das selber leisten. Ich habe gesagt, von mir aus, und ich brauche das innerhalb 48 Stunden, sonst wird das gefährlich. Und ich habe gesagt, ja, okay, wie kann ich diese, äh, dieses, also dieses Geld mal bekommen? Ich kann nicht arbeiten, also wenn ich arbeiten darf, ist okay, gehe ich sofort jetzt arbeiten und machen wir die Operation, keine Ahnung wann. Aber wie? Und ich habe so mit gebrochenem Englisch geredet. Und ich habe gesagt, also, wer, wer, wer sagt, okay, komm her und arbeite bei mir, obwohl ich die Sprache nicht kann und so weiter. Das war schwierig. Und sie haben einfach gesagt, das ist deine Sache. Und ich habe einfach gedacht, okay, ich soll einfach nicht hierbleiben. Also ich habe diese also gute Gefühle noch nicht bekommen. Danach, als ich in Deutschland kam, ich habe die Polizei äh, mit mit der Polizei geredet. Ich brauche Krankenhaus und sie haben selber, also sie haben mich ins Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus haben wir gesagt, okay, ein Termin für eine Operation. Das war in einer Woche, weil ich brauchte ich bräuchte erstmal so Medikamente und Ruhezeit und so weiter. Und ich habe gesagt, okay, aber wie kann ich das bezahlen? Also was soll ich machen? Arbeiten ist okay, alles ist okay, aber was? Sie haben gesagt, alles Gute, bleib ruhig, erstmal die Gesundheit und so. Als Sie das gesagt haben, habe ich das Gefühl bekommen, hier ist was anders. Deswegen habe gedacht, okay, vielleicht hier soll ich erstmal bleiben und als, sage ich mal, als Dankeschön, ich soll auch was für Deutschland machen.
3: Das war ein Verein, die, die Flüchtlinge, Frauen, auch mit deutschen Trainer, zusammen Fußball spielen. Also die äh, spielen jetzt auch, aber ich habe wegen Schule, ich konnte nicht weitermachen. Das war nicht das erste Mal. Ich war in Iran auch. Ich habe sehr viel Sport gemacht, aber nicht so richtig in einem Verein oder in einem Club oder sowas, sondern in Schule, also manchmal mit dem Freunde. Aber hier, das war ja Erstmal
2: sozusagen im Rathaus und ich habe mit äh, die Frau Paul geredet und ich habe ihr gesagt ich bin Sportler ich habe in Syrien Kampfsport gemacht ich war Nationalteamkader und ich möchte einfach Sport weitermachen und dann hat mir geholfen einen Platz zu finden also zu trainieren und dann hat so eine Gelegenheit geschafft dass ich mit einem Person treffe der mein Leben ganz geändert hat. Der Erko, heißt Erko Kalatsch. Und dann seitdem, er war auch Karateka und ähm, hat mir geholfen, unterstützt. Seitdem, ich habe wieder Karate gemacht. Ich habe meinen Ausbildungsplatz durch ihm auch äh, geschafft und äh, viele Leute, aber, aber der Erko hat einen großen Sprung in meinem Leben gemacht.
4: Schönste Erfahrung war, glaube ich, nachdem ich zurück in Iran gegangen bin, aus Basketballgründen, um dort Nationalmannschaft zu spielen, U21, dass ich gemerkt habe, dass da gar nicht so ein großer Unterschied zwischen den Menschen besteht, die hier in dem Alter sind, wie dort in dem Alter sind.
5: Ich habe Deutschland immer im Kontrast zu Jemen erlebt und die Chancen, die ich für mich gesehen habe, gar nicht als selbstverständlich empfunden. Diese Dankbarkeit da hat schon dazu geführt, dass ich mich sehr bemüht habe, mich auch anzupassen. Im Nachhinein würde ich auch sagen, es war eine Last, immer diesen Erwartungen zu entsprechen, die man an sich selber gestellt hat, aber die auch von außen sehr beeinflusst wurden und von vielen Seiten. Aber ich bin auch sehr dankbar dafür, diese verschiedensten, Menschen um mich herum zu haben oder gehabt zu haben, die gezeigt haben, wie facettenreich ich eigentlich bin. Und ähm, nach vielen Ablehnungsprozessen kann ich, glaube ich, jetzt die ganze Vielfalt auch
0: annehmen. Das Allerschlimmste ist natürlich bei Weitem, dass viele meiner Familienmitglieder ermordet wurden im Genozid. Und dass ich auch für viele gar keine Fotos habe, weil all unsere Fotos, alles, was wir besaßen, verbrannt wurde und zerstört. Und das ist auch ein Wunderpunkt, über den man in der Familie nicht viel redet, weil man versucht, sich so ein bisschen von dem Schmerz abzuschirmen. Also weiß ich auch gar nicht, wie sie so von der Persönlichkeit her waren. Ich kenne ihren Sinn für Humor nicht und so weiter. Das ist einfach eine riesengroße Lehre. Also nicht mal Fotos, nicht mal Anekdoten, nichts. Nur eine riesengroße Lehre. Und ich weiß, dass diese Menschen ein großer Teil meines Lebens gewesen wären und jetzt ist da nichts und das macht mich echt fertig und ich bin immer neidisch an meine deutschen Freunde, wenn sie so Fotos von der Urgroßoma oder sowas haben und ich denke mir, ich habe nicht mal Fotos von mir selbst, als ich ein Kleinkind war oder ein Baby war und ich habe nicht mal Fotos von meinen Eltern, als sie jung waren. Bei meinen Großeltern ist das ganze Leben vor 70 weg. Also ich weiß nur, wie sie mit über 70 ausgesehen haben. Und alles andere ist weg. Und das ist ein riesen, riesen Wunderpunkt für mich.
2: Also, wenn ich an meine Heimat denke, dann kommt äh, direkt mein Kopf von meinem Kopf so mein Vater, äh, mein Geschwister, die Kinder von meiner Geschwister auch.
3: Also die. Trauriges sozusagen ist, dass wir mussten unser Land verlassen, also unser Haus, unsere Freunde, also mein Vater ist immer noch in Iran und ich habe äh, seit mh, zwei Jahren, fast zwei Jahre, meinen Vater nicht gesehen und äh, ja, das war alles traurige Erfahrung, aber auch an andere Seite, ich habe mit äh, neuem Land, mit neuer Sprache, neuer Kultur und ja alles kennengelernt. Und ich habe viele Freunde hier jetzt äh, in der Schule. Es ist ganz schön, ja, ich finde, dass hier die Leute ganz nett und meine Mitschüler auch, die haben mich immer bei der Sprache geholfen. Und ich habe viele schöne Erfahrungen hier, wirklich.
4: Ich glaube, das coolste Erlebnis war, ist auch gar nicht so lange her, das fällt mir gerade ein, da habe ich in so einer kleinen Siedlung in der Nähe von Templin, das ist Brandenburg Richtung Mecklenburg-Vorpommern, da habe ich ähm, eine, eine Datscha wie angeguckt, also so ein Wochenendferienhaus. Und hat mich damit so einem älteren Paar, was intellektuelle Menschen sind, um die 80 aus der DDR, und lange unterhalten, weil ich Interesse an deren Haus hatte, aber die haben halt auch gemerkt. Ja, man hat schon gemerkt, so, was so für Ressentiments gegenüber Ausländern sind, und die Flüchtlinge, und man weiß ja nicht, und die Menschen. Und konnte ich halt ein ganz normales Gespräch mit denen führen, und denen gesagt, so, ich bin auch ein Flüchtling. Die sind hier überhaupt nicht geboren, ich so, nee, ich bin mit zweieinhalb, drei Jahren nach Deutschland gekommen, ich bin im Iran geboren. Aber ich, meine Eltern haben einfach viel Wert auf Bildung gelegt und ich habe immer viel Wert auf Sport gelegt. Und dadurch hat es tatsächlich gereicht, um äh, äh, aus mir irgendwas zu werden. Es war jetzt nur ein Orthopäde, aber am Ende des Tages ist ja trotzdem ein Stück weit was geworden. Und dadurch kam tatsächlich am Ende des Gesprächs, wo wir da ewig gesessen haben und Kaffee und Kuchen gegessen haben, äh, das Kommentar, naja Mensch, man sieht ja, dass ihr auch, dass es auch andere gibt von euch. Und dann merkst du halt immer, dass diese diese Blockaden in den Köpfen der Leute, dass du die gar nicht angreifen kannst. Du kannst einfach nur so entspannt und äh, selbstsicher und äh, voller benehmen und noch besser als die anderen auftreten, damit die Leute dann sagen, okay, gut, nicht, vielleicht ist ja doch nicht jeder so, wie es in dem und der Situation entstanden ist oder meine Erfahrungen sind.
2: Also, meine Erfahrung. Ich habe viele, viele von vielen Leuten auch gehört, von Rassismus her, von äh, verschiedenen Situationen auch mal gehört. Gott sei Dank, ich habe bis jetzt solche Sachen noch nicht erlebt. Vielleicht das ist vom Glück her oder vielleicht nur, äh, weil ich so ein bisschen positiv bin, dann habe ich das nicht mitbekommen, keine Ahnung. Äh,
3: es gibt auch viele Rassismus wegen, äh, also die Flüchtlinge, wegen Muslimen. Weil ich bin Muslim und ich trage Kopftuch, meine Mutter auch. Also eigentlich habe ich bis jetzt keine so schlechte Erfahrung gehabt, aber auch also manchmal in der Verkehrsmittel, in der Bus, S-Bahn, U-Bahn. Es gibt auch die Leute, die so unfreundlich sind.
5: Es war auch mit tiefen Erkenntnissen verbunden, und zwar, dass es die perfekte Gesellschaft nicht gibt und dass ich auch danach nicht, nicht, nicht mehr suchen möchte, sondern ich habe für mich so viel Positives innerhalb dieser ähm, auch für mich durchaus ja, zu kritisierenden Systeme entdeckt, dass ich damit irgendwie arbeiten möchte, dass ich das mir zum Vorbild nehme und dass ich dadurch sage, okay, da nehme ich die Kraft her, um auch Verantwortung zu übernehmen, nicht für eine bestimmte Volksgruppe, sondern für die Menschheit als Ganzes, weil das ist meine Zugehörigkeit.
0: Für mich persönlich war auch sehr schlimm, dass ich mich damals als deutsches Kind gefühlt habe. Also ich wusste schon, dass ich Ausländerin bin und dass das nochmal was anderes ist. Aber ich dachte, Ausländer sind so eine Subkategorie von Deutschen. Und ich dachte, ich bin halt eine Deutsche, die Ausländerin ist. Genauso wie manche, manche Deutschen Bayern sind, manche Deutschen sind Schwaben und so weiter. Ich bin halt Ausländerin. Und dann, als wir zurück mussten, das war ein Riesenschock für mich, weil ich hatte richtige Albträume von Bosnien, vom Krieg, ständig jahrelang und dann in dieser Zeit noch viel intensiver. Ich habe immer in meinen Albträumen ähm, so graue Minenfelder gesehen mit ganz vielen Ruinen und überall sind Landminen und Leichen und so weiter. Und dann kam ich nach Bosnien und das war wirklich so wie in meinen Albträumen. Also, da waren wirklich so viele Landminen und Leichen und Ruinen und alles war zerstört. Also wir sind als Kinder zu einem bestimmten Gebäude gegangen, das ähm, Glasfenster hatte, um uns das anzugucken, um das einfach anzustarren, weil sonst nicht mal Leute Glasfenster hatten, weil die Stadt so zerstört war, dass alle nur so UN-Folie auf den Fenstern kleben hatten, weil keine Scheibe so repariert war, also so schlimm war die Situation damals und meine Mutter hat es echt nicht übers Herz gebracht, mir zu sagen, dass wir für immer in Bosnien bleiben sie hat mir nur gesagt, wir machen Urlaub in Bosnien wir besuchen die Familie dann kommen wir wieder zurück nach Deutschland weil das war der einzige Weg, wie sie mich irgendwie ähm, da hinbekommen konnte und dann habe ich echt ständig, jeden Tag gefragt, wann gehen wir wieder zurück nach Hause wann gehen wir wieder zurück nach Hause und ich meinte mit nach Hause Nordrhein-Westfalen. Und meine Mutter hat immer nur gesagt, ja, noch zwei Wochen, noch zwei Wochen. Und ich habe das echt monatelang gefragt, bis ich irgendwann aufgegeben habe. Und ich kann sie auch verstehen, sie hat es nicht übers Herz gebracht, aber für mich war es eine extrem harte Zeit. Und ich habe mich dann immer so in deutsche Fernsehserien und Zeichentrickfilme und so weiter geflüchtet und immer so... Satellitenfernsehen geguckt, um zu so vergessen, wo ich überhaupt bin. Und das habe ich dann aber später auch irgendwie für mich benutzt, als meine Mutter in der Teenagerzeit so gesagt hat: Räum dein Zimmer auf oder so. Dann habe ich gesagt: Nee, ich mache Urlaub. Hier ist nichts mit Zimmer aufräumen. Aber das war schon eine sehr harte Sache, die ich wahrscheinlich bis heute nicht verarbeitet habe.
3: Äh, ja, ich habe viele äh, Video und äh, Foto von meinen Freundinnen äh, in Afghanistan und im Iran auch. Also manchmal ich äh, sitze alleine und ich sehe seh die alles, äh, weil ich sehr äh, vermisse, also meinem Land, meine Freunde und äh, ja, äh, es gab viele Orte, da ich viele Erfahrungen gemacht und viele Erinnerungen gehabt. Und auch, äh, wie du gesagt hast, äh, viele Essen äh, und auch die, äh, viele Süßigkeiten, die hier in Deutschland gibt.
5: <lacht> ja, Deutschland versucht, diese Gesamtheit zu sehen, die wunderbar ist und viel, viel Vielfalt mit sich bringt. Und ähm, dieser Diskurs ist nicht leicht. so Das darf man nicht denken. Ne? Das ist ein, <lacht> viel Arbeit. Aber es lohnt sich und ähm, ja, ich würde mir, glaube ich, wünschen einfach, dass es nicht so mm, gefärbt ist von, ja, vorgefertigten Meinungen, die dann ähm, die Status Quo irgendwie äh, erfüllen sollen. Also ähm, lasst ruhig zu, dass einfach auch mal kontrovers diskutiert wird und ja, äh, das muss man als Bereicherung sehen.
4: Ähm, also grundsätzlich hat das gar nicht so sehr mit den Flüchtlingen oder mit den ähm, Asylanträgern zu tun, die da dargestellt werden. Es geht, glaube ich, um die Medienlandschaft insgesamt, dass ähm, wenig darüber berichtet wird, was man eigentlich für Erfolge zusammen feiert in all dem. Mehr aber auch darüber berichtet wird, dass irgendwelche Katastrophen oder Ähnliches passiert sind, wo die und die Bevölkerungsgruppe, ähm, integriert war oder daran teilgenommen hat. Das ist das, was viel mehr nervt. Aber was man unbedingt sehen sollte als Chance, gerade für Deutschland als Vorreiterrolle, ist ja den Menschen, die unwissend sind und wenig Kontakt mit Leuten aus anderen Kulturen oder Gesellschaftsstrukturen haben, denen die Angst zu nehmen, indem man... Vor Ort tatsächlich mit den Leuten kommuniziert oder den Beispiele gibt und vielleicht sogar in deren Betrieb setzt, damit da ein nah Austausch funktioniert. Aber dafür muss man halt auch die richtigen Charaktere haben und wie, wie überall ist für mich ähm, da die Presse total wichtiger, wichtige Schnittstelle, weil die kann das vermitteln. Das wäre für mich so ein bisschen der Überhang vom Negativen, der immer drüber kommt. Das wäre für mich das, was ich mir am ehesten wünschen würde, dass es sich
2: verändert.
3: Ich würde mir wünschen, immer die Menschen, also egal welch, aus welchem Land gekommen sind, egal welche Sprache haben, egal welche Hauptfarbe haben, welche Religion haben und so, Mensch ist Mensch und also ich würde immer mir wünschen, dass wir alle uns akzeptieren. Also wir, wir sind verschieden von verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ländern und wir müssen das immer verstehen und uns gegenseitig helfen.
2: Ich glaube, wenn wir nur äh, um äh, die Kriege zu stoppen, dann äh, haben wir die nicht nur ich, sondern viele Leute diese Situation nicht, nicht äh, erlauben müssen. Ich habe nicht äh, wegen Lust, wegen meiner Lust äh, oder wegen meiner Laune, habe ich äh, einfach die Entscheidung getroffen. Okay, ich gehe jetzt weg. Und viele Leute haben das auch wenn wir einfach daran arbeiten, dass irgendwann keinen Krieg mehr gibt. Vielleicht braucht uns Griechenland nicht mehr äh, reinzunehmen, bei Serbien vielleicht als Besucher, äh, dass wir nur das Wetter genießen und äh, die Atmosphäre zu genießen, ist okay. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich bin einfach so. Dankbar und so glücklich für die Menschen, die uns damals geholfen haben und auch an alle Leute, die heutzutage Flüchtlingen helfen. Ich kann das gar nicht ausdrücken, wie wichtig das ist und wie viel das den Menschen bedeutet, auch wenn sie es manchmal nicht zeigen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, wie sie es zeigen sollen. Aber es ist wirklich wichtige, wichtige Arbeit und danke an alle, die das machen.